0: Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal van dinsdag 14 juni 2022. Dit is een samenwerking tussen Viruswaarheid en Café Weltsmerts. en ik zit vandaag met Willem aan tafel. En wij gaan het met jullie hebben over de consultatieversie voor de permanente COVID-19-wet, voor degenen die dachten dat die weg was. Uh, forget about it. <laughs> yeah. Het komt allemaal weer, uh, weer terug. Uh, we gaan daar vandaag uh, wat dingen over bespreken samen met wat Wop-verzoeken. En ik zal op het eind ook nog weer even uh, afsluiten met het cursusaanbod van de Vrije Mensenacademie. Aanstaande vrijdag geef ik hier weer een, uh, een cursus Grond en Mensenrechten van half één tot half vijf. Mocht je interesse hebben.
1: Ja, en een, en een betere promotiecampagne had je niet kunnen wensen vanuit de overheid. Want iedereen dacht het is voorbij. Ja. Maar...
0: 8 Gaat juni is er een
1: consultatieversie gestuurd. Um, ik dacht eventjes van, hé, hey, hebben ze de oude versie van april 2020 gestuurd? Mm -hmm. Want uh, er verandert niet zoveel. Maar een van de dingen die wel verandert, is dat ze het permanent willen maken. Hè? Ja. Dus het, het tijdelijke woordje hebben ze nu weggelaten. Ja, ze, ze voelen zich emboldend en denken, ze hebben het toen ook allemaal gepikt. Anderhalf jaar lang hebben ze, zijn ze in het woordje tijdelijk getrapt... Ja. We, we kunnen ze verder We kunnen, ze we verder kunnen het knechten. er
0: nu in fietsen. Het was ook wel interessant. Voorheen was het echt een apart hoofdstuk, hè, die spoedwet, ja. hoofdstuk 5a. Want de WPG bestaat uit acht hoofdstukken en die hebben ze er even tussen gezet. Die is nu verdwenen en nu is het eventjes naar achteren gemoffeld als paragraaf 8 van hoofdstuk 5. Zodat het allemaal niet meer opvalt uh, hè, wat ze nu weer uh, speciaal hiervoor toevoegen.
1: Precies, ze willen het permanent maken en het is een beetje als een soort woekerend gezwel zit het nu door de wet heen.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar deze dia. Um, ja, dit is dan eigenlijk de legitimatie.
1: Dit, precies, het verklaart een beetje van... überhaupt, waarom wordt er een, een, een wet naar voren gehaald? En hier zien we ook weer die omkering van redenatie. Dit is gedaan omdat de verlenging is, is weggestemd. Ja in plaats van dit is gedaan omdat het nodig is. Of is het, of het zelfs nodig...
0: andersom? Is het misschien zelfs zo dat de Eerste Kamer al wist... ze zijn al bezig met een permanente versie. Nu kunnen we goede sier maken... door uh,
1: niet meer in te stemmen met de zoveelste verlenging. Zeer waarschijnlijk. Want iedereen is nu bezig met vakantie of zich uh, te ergeren aan Schiphol. Ja. Um, het idee is er dat de maatregelen weg zijn is officieel natuurlijk niet zo. Mm -hmm. hè? Voor mensen die buiten uh, het Schengengebied wonen... die hebben nog steeds een inreisverbod naar Europa. En dat hebben we ook al eerder aangegeven van let op mensen, er zijn nog steeds beperkingen. Ik ben heel benieuwd overigens uh, wat de juridische grondslag daarvan is. Ja. Maar ze voelen het al aankomen. Dadelijk in de herfst dan willen ze weer flink maatregelen treffen. En dan moet er iets liggen. Dat is eigenlijk wat hier staat.
0: Precies, en we krijgen inderdaad het hele corona-verhaal terug. Terwijl ik dacht, van, we gaan, uh, we gaan dit keer vooral uh, met de apenpokken in de
1: weer. Maar het ja, zal wel we... een combi worden van uh, allebei. Ja, ik denk dat de apenpokken vooral een, uh, een, uh, een voorafje is... Ja. om ons uh, door de zomer heen te helpen. Ja. We krijgen daarnaartoe nog een, uh, een vleugje climate change door. Ja. Uh, de oorlog, dat was echt het, uh, het soepje. Mm -hmm. uh, het... We hebben een vol uh, diner. We hebben een vol ja. diner, ja.
0: Even kijken.
1: Ja, dan komen we bij een paar dingen. We hebben de twee ministers die dan uh, verantwoordelijk ervoor zijn. Mm -hmm. Bij de vorige wet hadden we nog een derde. Ja. De minister van JNV. Ja. Dat was toen Grapperhaus. Komen ja. we helemaal aan het eind op terug. Ja. Wat zijn invloed is geweest op die hele spoedwet. Uh, dit heet geen spoedwet meer. Dus dit gaat mm -hmm. echt over permanente maatregelen. En deze twee zijn uh, verantwoordelijk. Uh, binnenlandse zaken. Ja. Is dat een logisch gebeuren? Nou ja, de verkiezingen, de kiesraad, de AIVD... die valt allemaal onder uh, Hanke Bruinslot. Dat is ook iemand die uit defensie komt. Mm -hmm. uh, dus uit het oogpunt van het, het volk knechten... en zo moeilijk mogelijk maken, is het een hele logische keuze, denk ja. ik. Ik heb nog één ding geel gemaakt. En ik vind dat het... Uh, het, is, het is echt een taalspelletje geworden. Ja. Ophouden dat is gedurende enige tijd ergens verkeren... terwijl al feitelijk gelegenheid is om weg te gaan. Alsof ja. je... Hé, dit is een omkering van je weet dat je er niet mag zijn... dus waarom ben je er? Ja. In plaats van ik ben vrij om te gaan en te staan ja, waar ik wil. En waar dit vooral voor wordt gebruikt... is dan om niet te veel weerstand te krijgen uh, uh, op die afstand houden. Want dat komt allemaal weer terug. Hè? De anderhalve ja. meter is, uh, is terug. Ik vrees het ook. Ja, dat is volgens mij ook de... Oh nee,
0: dat is nog niet de volgende. Um, er is ook een belangrijk artikel.
1: Ja, wat, wat hier staat is uh, het doel. En ze zijn alles maar met die subdoelen. Er moeten een, een limitatieve hoeveelheid uh, doelen zijn. Um, gelet op de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid... noodzakelijk en geschikt is. Dus wat hier wordt geprobeerd is een juridische grondslag onder al die maatregelen te, te, mm -hmm. te geven, uh, een paar dingen die opvallen... er zitten wel wat veranderingen in ten opzichte van de, de eerste noodverordening... en inderdaad de spoedwet. Dus kunnen we hier nu uit concluderen dat ze het toen ieder geval fout hebben gedaan? Ja. Dat, 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 want anders dat, zouden ze het herhalen. Ja. En die C, hè, de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk beperkt. Dat is een, uh, daar zitten twee dingen in... Uh, uh, de motivatie dat ze ons zo min mogelijk kwaad willen doen... nou, die stel ik ter discussie. Mm -hmm. Maar ook dat ze onze grondrechten sowieso gaan inperken.
0: Yeah.
1: Eh, dat is opvallend voor een wet die permanent is. Yeah. Want het wordt gebruikt voor nood, maar er staan een bepaling in... dat dus eigenlijk een permanente eh, beperking zijn van grondrechten. Dus op elk moment kan kunnen die twee ministers zeggen, ja. nu willen we dat je binnenblijft... nu we willen we dat je anderhalf of drie meter afstand houdt, et cetera.
0: Precies, en eigenlijk, want dat is hier nu weggevallen, maar dat is het stukje daaronder... dat is artikel 58c, mm -hmm. en daar stond ook dezelfde bepaling in in de oude spoedwet. En dat mm -hmm. is eigenlijk een krankzinnige regeling, want daar staat dan... dat hè, uh, je hebt dus een aantal stafjuristen, mm -hmm. die maken dan zo'n ministeriële regeling... En vervolgens wordt dat dan opgestuurd naar de Tweede Kamer. En die hebben dan zeven dagen de tijd om er wat van te vinden. Dan moet je dus iedereen bij elkaar zien te trommelen die het er niet mee eens is. Nou, we weten nu, er is vrijwel geen oppositie. Dus hier zal nooit gebruik van worden gemaakt. Het is, althans, het is twee keer eerder gebeurd, hè. In de ja. hele periode dat wij dat hebben gehad. Ja. Eén keer D66... Die heeft er namelijk een half uurtje bij gesprokkeld voor de avondklok. Die ging die niet, wat was het? Ging die niet om half negen, maar om negen uur mm -hmm. in. En die terrasjes zijn ooit een keer uitgezonderd geweest van de QR-code. Dat is de enige twee keer dat hier daadwerkelijk een beroep op is gedaan. Dus wat zit die ja, in,
1: Tweede Kamer Er is niet te een beroep op gedaan in de zin van dat het wordt afgekeurd... maar het nee. werd aangepast. aangepast. He. Dus, dus dit is een wasse neus om met een legitieme wet te ja, maken. een soort van...
0: sausje dat, uh, dat de Tweede
1: Kamer er nog iets mee te maken heeft. Want ook hier staat eigenlijk weer in... Al die noodbevoegdheden komen niet toe aan de Tweede Kamer, mm. maar puur aan de minister. Hè? Dus mm. dit is per decreet regeren. Ja, en we zien dus ook dat dat de hele tijd is gebeurd, want ja. er is dus nooit uh, iets verworpen. Ja, dus lessons learned ja. is helaas, moet je die opvatten, we kwamen er toen mee weg, dan zullen we er nu ook wel weer bij ja. komen. <laughs> oh, 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 even kijken. Ja, dit... De, deze taal, je, je, je haren gaan er recht van overeind ja. staan. Hè? Tot slot heeft dit wetsvoorstel tot doel om de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk te beperken in het geval van collectieve maatregelen die worden getroffen, moeten worden getroffen. Eh, het treffen van maatregelen kan immers beperkingen van grondrechten met zich meebrengen. Het onderhavige wetsvoorstel verankert daarom dat bij het nemen van de maatregelen steeds de noodzakelijkheid en proportionaliteit moeten worden afgewogen. Hoe krijg je en, de strot uit? Ja, uh, we hebben uh, 33 vonnissen, we ja. hebben het laatst geteld. Uh, de meeste daarvan uh, zijn onnavolgbaar, kan ik wel zeggen. Dit was natuurlijk de kern van ons betoog in al deze zaken. Grondrechten, grondrechten en nog eens grondrechten. Ja. We hebben nog geen enkele keer... Een belangenafweging, een belangenafweging gekregen. gekregen. Terwijl ze het nu hier erin zetten, oh, het is allemaal uh, prachtige maar taal. Maar wat hierin staat, en dat is natuurlijk hoe het constant wordt misbruikt... de rechter refereert dadelijk terug naar de wet en zegt... het is proportioneel en noodzakelijk, want het is ja. vastgelegd in de wet. In plaats van, we moeten het toetsen. Ja.
0: En die ja. per maatregel bekijken wat uh, wel ja. of niet goed is. En dan nee. gaan we naar
1: een WOB-verzoek. En dit is uh, mei 2020. En hier verraden ze zichzelf eigenlijk. Ja. Dus dit was, nog voor, dit was nog in de tijd van de noodverordening... Precies. dat ze snel even de spoedwetten door wilden duwen. Dat is niet helemaal gelukt. Die liep ja. vertraging op. Maar hier, doel van de tijdelijke wetmaatregelen is een wettelijke grondslag voor grondrechtenbeperkingen.
0: Mm -hmm. Dat is trouwens interessant. Dit was mei 2020. Ja. Want die
1: consultatieversie die van de oude spoedwet was van 8 juli. We gaan dadelijk naar de koep toe, nadat ja. we hem hebben doorgenomen... Uh, de NCTV heeft op 1 april 2020 de eerste versie geleverd. De ja. NCTV, hè? Niet VWS. Nee. Maar wat hier staat, is dat het doel niet is. Mm -hmm. Want dit is de eerste zin. Het doel is niet uh, gezondheid. Het doel is niet mensenrechten beschermen. Het doel is niet uh, individuele rechten beschermen. Noem maar op. Het doel is grondrechten beperken. Ja. En dat moet goed in het achterhoofd worden gehouden.
0: Ja, eens.
1: Wat hebben ze ja. nu gedaan ja. om, om de koep voor te zetten? We hadden al lijst A, of groep A, eh, waar heel veel vraagtekens over waren. En er waren vooral vraagtekens over van... ja, maar wanneer komt het er dan in? Welke criteria zijn er? Ho, hoezo eh, een, 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 een ziekte of ziekteverwekker? Daar werd ook nog wel weer mee gespeculeerd. Of eh, SARS-CoV-2 is de ziekteverwekker, maar COVID-19 is de ziekte. Dus wel, welk gedeelte moet erin? Maar ze maken het nu nog bonter... Gewoon hun eigen groep, groep gericht. Ja, wordt, wordt weer opgedeeld. <lacht> en COVID-19, waarvan ja. zeker de Omicron-variant, volgens eigen zeggen, ja. volgens de WHO en, uh, en anderen. Uh, de dodelijkheid vergelijkbaar is met de griep, of nog een stuk lager. Mm -hmm. Dus we hebben het absoluut niet over een pandemische variant. Mm -hmm. Moet dit op in groep B1 of B2 of C überhaupt? Wat moet het moet het mij betreft in geen één groep. Maar het wordt nu gepromoveerd. Of moet eigenlijk zeggen, de rest wordt gedegradeerd. Ja. COVID-19 is volgens deze wet de grootste bedreiging voor de mensheid. Ja. Want die <laughs> krijgt een eigen groep A1. Ja. Ja. De, de Champions League van ja. ziektes, krijgen we hier. Ja. Maar dan gaan we verder kijken waarom doen ze dit? <clears throat> en dan zien we hier iets heel opmerkelijks. Als een infectieziekte overeenkomstig van toepassing zijn de WHO-criteria pandemisch potentieel heeft. En veel mensen die raakten al van de kook... toen de WHO die machtsgreep probeerde te doen... Mm -hmm. met de uh, pandemic preparedness. En dat ze die wilden fast-tracken... en veel meer um, eigenlijk mandaat naar zich toe trekken... via de amendementen van de internationale gezondheidsregeling. Nou, dat is een beetje tegengehouden. Mm -hmm. Dat is niet allemaal erdoor gekomen. Al die amendementen kwamen van, uh, van uh, de Verenigde Staten ja. af. Dat is ook interessant. Daar gaat de volgende uitzending over... Mm -hmm. Maar wat er hier staat in artikel 20 WPG, dat gaat over wie dan gemandeerd is. En dan gaat het over met name de minister van Volksgezondheid. Um, maar dus A1 wordt gedefinieerd of wordt bepaald door de WHO-criteria. Dus nu ja. heeft de WHO alsnog zeggenschap ja. over wat er in Nederland gebeurt. Dus ze, ze hebben de ene route omweggetje. geprobeerd. Nou, doen we gewoon de andere route. Ja. Oh, het is toch ongelooflijk.
0: Um, dan gaan we naar de
1: volgende. Ja, en wat zijn die criteria dan? En dan, dan krijg je ook weer... Direct voor elk criterium heb je weer een aantal vragen. De ziekte waartegen in de bevolking geen of weinig immuniteit aanwezig is. Mm -hmm. Oké, okay. maar COVID-19 is dan niet meer geldig. Dus hoe kan het... He, alleen al bij ja. het eerste criterium, COVID-19 weg. Dus hier zie je weer... Dit is een
0: ja, natte vingerwerk. Dus. Ja.
1: Uh, weinig immuniteit. Hoe wordt de immuniteit vastgesteld? Hier, de ziekte infecteert mensen en veroorzaakt zware klachten. En dan tussen aanhalingstekens, en dat vind ik een hele opvallende. Ja. bij een deel van de besmettingen. Ja. De besmetting wordt natuurlijk weer verkeerd gebruikt, zoals het constant mm -hmm. verkeerd gebruikt wordt. Uh, en de ziekte verspreidt zich gemakkelijk onder de bevolking. Bijvoorbeeld verspreiding via de lucht. Besmettelijk uh, voordat er verschijnselen zijn. Ja. Kijk, die eerste is een toegave dat het aerosolen zijn. Aerogene ja. verspreiding. Dat ja. hebben ze twee jaar tegengehouden, want ja. dat is namelijk tegenstrijdig met alle maatregelen die oorspronkelijk ja. zijn getroffen. En die laatste, daar komen we dadelijk ook nog op... besmettelijk voordat er verschijnselen zijn. Ergens zijn ze correct... want er staat niet besmettelijk zonder dat er verschijnselen zijn. Ze ja. hebben het hier over wat zij foutief presymptomatisch noemen... Ja. wat klinisch gezien eigenlijk de prodromale fase heet. Ja. Dus je, je hebt al verschijnselen... maar je bent je niet bewust van dat je ziek bent. Precies. Maar dit zijn weer criteria waar van alles uh, op af te dingen is. Mm -hmm. En wie bepaalt het uiteindelijk? Zoals ik hem lees, ja. de WHO bepaalt of iets een pandemisch potentieel heeft... oftewel of een minister als alleenheerser van een land wordt aangewezen.
0: Ja, maar dat hebben we toch eigenlijk ook in die uh, spoedwet gezien. Er staat gewoon, het is een
1: epidemie omdat wij zeggen dat het een epidemie Precies. is. Precies. En nu wordt het een epidemie omdat de WHO zegt dat het ja. een epidemie is. <lacht> Dus dat is nu officieel vastgelegd ja. in onze wet. En dan krijg je weer de vraag, waar we het gisteren ook over hadden... bij zo'n bevoegdheid van de WHO... hebben we hier te maken met een tweederde meerderheid die hiervoor moet kiezen? Want dit is een verregaande bevoegdheid ja. van een buitenlandse mogendheid. Precies. Nou ja,
0: ik zou zeggen artikel 91 lid 3 van de grondwet... daar heb je echt twee derde meerderheid voor nodig.
1: Ja. Dus dat is iets wat we moeten uitzoeken. Mm -hmm. uh, en natuurlijk uh, een, een stok in de spaken steken.
0: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
1: Ja, de maatregelen. Je dacht dat je er vanaf was, ja. maar alles <laughs> komt terug. Ja. Uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. Die vind ik uh, interessant, want dan uh, gaat het over uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan handschoenen, spatschermen, brillen, maar vooral de mondkapjes. Daar ja. is die voor bedoeld. Uh, ten einde de verspreiding van virussen... Maar dan komt hij, of andere ziektekiemen tegen, tegen te gaan. Want er is geen enkel mondkapje dat überhaupt die uh, beoogde, dat beoogde doeleind heeft. Hè? Dus zoiets. er zijn geen mondkapjes die, die, die bestaan gewoon niet, die virussen tegenhouden. Het staat zelfs vaak op het doosje. Ja. Het helpt niet, dus beschermt niet tegen virussen. Hebben ze deze bijzin erbij gezet om, om die ja. CE-markeringsnorm uit te komen? Ja. Dan zie ik hier nog een paar dingen, interessante dingen staan. Resultaat, mm -hmm. dat is ook weer een soort hoorde uh, uh, die extra wordt opgeworpen. Testuitslag of vaccinatiestatus tegen een infectieziekte behorend tot groep A1. Of uh, een, uh, een herstelpas. Uh, mm -hmm. Dus dat, dit gaat eigenlijk over de QR-code. Daar, ja. daar komt het op neer. Um, dus de QR-code komt terug, het testen komt terug, testuitslag... waaruit blijkt dat de geteste persoon op het moment van afname van de test was geïnfecteerd. Dat zijn interessante dingen. Die testen bestaan namelijk niet. Nee. Er zijn geen testen die kunnen vaststellen dat je geïnfecteerd bent... Mm -hmm. In het gunstigste geval, maar dat is niet bij de COVID-19-test... want die is niet klinisch gevalideerd, dus die kan helemaal niks zeggen... maar stel dat je een goedgekeurde test hebt, dus een, een, een oudere test... Mm -hmm. uh, dan zou die misschien kunnen vaststellen of je geïnfecteerd bent of bent geweest. Ja. Maar hij kan nooit vaststellen of de infectie current is. Hè? En mm -hmm. het hele idee van testen zonder symptomen uh, is zo nergens. op. Ja. En de veilige afstand... Komt afstand bedoeld in... Hè, achter, dus daar wordt eigenlijk weer gezegd... een veilige afstand is wat de minister zegt. Ja. Als hij zegt een meter, als hij zegt twee meter... dan worden wij allemaal weer verplicht om die afstand te houden. Ja, ik uh, vrees het ergste voor deze herfst. Ja, dan gaan we even naar die injecties. Want die krijgen nu via dat resultaat een status... of een juridische status. Maar als we kijken, er is nu zoveel bekend over die injecties. Ja. Ze hebben geen enkele... Uh, rechtvaardiging. Ja. Dus bij de toelating zien we al dat er van alles is fout gegaan. En ze zitten nu echt klem. Hè? Met de WOP-verzoeken die we aan de EMA hebben gedaan en het CBG mm -hmm. zien we dat het gentherapie is. Ja. Dan komen we bij die regulatie 1234 2008 waar de uitzonderingen op de normale toelating zijn. Dus de fast-track methode of de pandemische uh, uh, voorwaarden. Dan staat er heel duidelijk dat er alleen voor influenza-vaccins deze route kan worden genomen. Um, en het allerbelangrijkste, het is niet voor transmissie toegelaten. Dus mm. het hele idee van een resultaat, resultaat waarvoor. Ja. We zien nu dat mensen die geprikt zijn... een grotere vatbaarheid hebben voor allerlei infecties... Ja. dan uh, mensen die niet geprikt zijn. Dus het, het zou bijna al een negatieve indicator kunnen zijn. Ben je geprikt, dan mag je niet naar binnen... want je bent vatbaarder en mm. daarmee besmettelijker. Um, de fraude. Ik heb uh, met het EMA contact gehad... na die vaststelling van de BMJ-papers, 2 november 2021. Toen is er vastgesteld dat Ventavia uh, structureel fraude heeft gepleegd... tijdens de clinical trial van ja. Pfizer ging het in, de, in dit geval over. Nu blijkt dat Fernando P. Polak, uh, degene die de clinical trials in Argentinië leidt... ook fraude heeft gepleegd oh. bij twee sites. Ja. Dus nu, want mij, de, het antwoord van het EMA was... Uh, ja, maar het is maar één site. Dus yeah. we, we vinden dat niet belangrijk genoeg om de toelating terug te trekken. Yeah. Nu zijn er dus drie sites. Yeah. En, zo, en, en dit is alleen maar van wat er naar boven is gekomen. Dit is nog niet omdat er een audit is geweest. Ik verwacht nog veel meer fraude yeah. te vinden. En natuurlijk de corruptie die vaststaat. En dan hebben we drie hoofdrolspelers. Mm -hmm. Toevallig allemaal vrouw. Uh, Stella Kiriakides, Emmer Koek en Ursula van der Leijden, yeah. Waarvan vaststaat dat ze allerlei... Uh, correspondentie uh, en contact hebben gehad... met leidende figuren binnen de farmaceutische industrie. Ja. De appjes met Boerla zijn natuurlijk het meest uh, saillant. Ja. Uh, er is hier politieke druk uitgeoefend. Mm -hmm. Dat zijn, is vooral te zien in de e-mails van Stella Kyriakides... We hebben te maken met zware corruptie. Deze ja. personen moeten aange, moet aangeklaagd worden. De fraude staat vast, de corruptie staat vast... en de toelating dat hij foutief is geweest staat vast. Ja. Maar toch willen ze via dat resultaat een, een status geven. Ja,
0: en dan uh, is het hele QR-feest zo meteen weer terug
1: ja. in uh, de herfst. En dan gaan we nou, nog even naar deze. Oh. Ja. Want dit gaat over uh, social distancing, de ja. veilige afstand. En dit, dit is ook weer september 2020 en augustus 2020. Ik denk dat die onderste... die ging er vooral over de rechtszaak... die wij hadden tegen het RIVM. Laten we daar beginnen. Ja. Ik denk dat de internationale adviezen... WHO, ECDC... die moeten worden meegenomen. En hier, ja. dit hebben we ook in alle vonnissen gezien... constant wegblijven bij de feiten. Ja. Wijzen naar wat internationaal is... wat ver van ons ja. afstaat... wat we niet makkelijk kunnen aanklagen. Die WHO en ECDC. Ja. Dus wat er nu gebeurt met die... A1-groep, dat zagen we van heinden en verre aankomen. Ja. Maar die bovenste Nou, in de nog... eerste
0: zin, dat is ook wel belangrijk. Zoals je weet, is harde wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalve meter bescheiden.
1: Ja, die is dat is, er is er mistisch, uh, want die uh, is er niet. Die is er niet, ja. Ja. Dit is ook toegegeven in, in de ja. rechtszaak. Dit is later ook in, in, in talkshows toegegeven. Maar ja. ze willen het toch weer invoeren ja. in de wet als permanente maatregel... die per decreet kan worden uitgeroepen ja. op het moment dat de WHO zegt er is een pandemie. Ja, Terwijl ze er zelf ook niet in geloven, want hier heb ik echt heel hard om gelachen. Om ja, dit is van het RIVM, <lacht> maar als we naar de naar e-mailadressen de e kijken, ja. dan, sorry, maar hier kunnen, kunnen we als LCI, dat is dan het Landelijk Centrum Infectiebestrijding, uh, kunnen ze niks mee. De deadline is morgen en het gaat dan over de... De, de uiteindelijke versie van de eerste ja. spoedwet. Dat is 24 september. Precies. Daar was het EVM nog druk bezig een legitimering te zoeken... een wetenschappelijke onderbouwing voor de social distancing. Ja. Dat is niet veranderd. Er is niks aan bewezen. Nee. We komen dadelijk nog dus op... Ze zeggen ook letterlijk,
0: dit is niet te doen. De deadline is morgen. We, ja. he, je moet wel ergens een reden vandaan halen. Ik heb gevraagd aan de EP of ze dit kunnen onderbouwen... Ja. Ook niet gebeurd. En dan, en dan... staat
1: er daar, of hebben de modeleurs hier iets over, uh, over liggen. Ja. En, en dat hebben we al gezien. Hè? De, 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 de bekendste discalculie-patiënt is nu minister van Volksgezondheid. Ja. En dan heb ik het over Kuipers. Uh, geen enkel model is uitgekomen. Nee. Want die modellen waren alleen maar hiervoor. Ja. Plaatjes maken voor een soort onderbouwing van die wet. En dat zullen we nu dus ook weer zien.
0: Ja, dus uh, ze geloven er zelf
1: ook niet in. Nee. En dan. sterker nog, ze weten dat er geen bewijs is. Ja. Ook hier, het gaat natuurlijk weer gelaagd. Hè? Mm -hmm. Dus er is geen officieel inreisverbod. Maar het inreisverbod wordt opgelegd omdat er voorwaarden zijn voor het vervoer. Ja. Dus wil je vervoerd worden door uh, bus of boot of vliegmaatschappijen... Uh, dan heb jij een resultaat nodig. Een testbewijs uh, die zogenaamd iets zou zeggen over infectiestatus. Mm. Dat doet hij niet, dat weet jij, dat weet ik. Maar ze proberen het toch. Dus ook die, die testen die komen gewoon weer terug uh, voor, van, uh, van weg geweest. Mm -hmm.
0: Ik uh, vrees het ook, ja.
1: En deze twee resoluties, die hebben we ook al uh, veelvuldig aangehaald. Die bovenste gaat voor medische hulpmiddelen. Ja. Dan hebben we het over de mondmaskers bijvoorbeeld. Um, dan kijken we, toepassingsdatum, 26 mei 2021. Hé, hey. ja, maar dat dus betekent dat die al lang geldt. Dus een mondkapje of wat voor medisch hulpmiddel je ook ter bescherming zou gebruiken... moet voldoen aan uh, de deze markering. resolutie, nou, ja. aan de CE-markering. Dan is er nog wel een soort uh, periode dat ze verkocht mogen worden. Maar dat is wat anders. Hè? Ja. Verkocht mogen worden betekent uh, advies of vrijwillig gebruik. Ja. Maar verplicht mogen worden, dat kan natuurlijk absoluut niet. Sinds 26 mei 2021 mogen die mondkapjes op basis van de veiligheidseisen die gesteld zijn aan de mondkapjes. Mm. Dus wat een CE-markering eigenlijk doet, is bepalen waarvoor het gebruikt mag worden... en waarbuiten het niet gebruikt mag worden. Dat is het oogdoeleind en, en de kaders eigenlijk ja. die worden gesteld. Maar, en dat is iets waar ik veelvuldig over heb getweet, de testen, de in vitro diagnostiek, ja. de toepassingsdatum 26 mei 2022, dus ook alle testen kunnen niet buiten het beoogdoel gebruikt worden. Dat betekent dat ze uh, zonder klachten niet kunnen worden toegepast. Precies. Ze mogen niet verplicht worden, want er is geen CE-markering voor. Ja. Ze kunnen nog wel een tijdje worden verkocht... maar dat betekent niet dat je ze kan dwingen. Nee. Er komt nog iets bij. Mm -hmm. um, er is geen klinische validatie gedaan. We hebben er ook een aantal rechtszaken over gevoerd. Dus je, je kan zelfs nog een stap teruggaan... Het is helemaal geen IVD. Het is een research-use-only instrument. Maar dat is een hele bijzondere. Dus we hebben en bij de prikjes, en bij de mondkapjes, en bij de testen... geen wettelijke grondslag meer voor het inzetten ervan. Het is buiten het beoogd gebruik, net zoals met de transmissie van de prikjes. Of met de testen. Asymptomatische testen heeft geen zin. En toch wordt het verplicht, maar niet zelf. Wat er verplicht wordt, is je te beschermen een afstand te houden, een resultaat te hebben, een QR-code te hebben. Dus het, het, er komt een juridisch laagje omheen... Ja. zodat deze middelen niet kunnen worden aangevallen.
0: Precies. Um, dan deze. Dat was ook nog een interessante.
1: Ja. Ik, 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 ik schrok hier een beetje van. Aan de andere kant ben ik ook heel blij. Eindelijk wordt het bevestigd. Ja. Er wordt dus actief gestuurd op een genetische database aanleggen ja. van ons. Want wat hier staat, is als je geïnfecteerd bent, dat is natuurlijk weer een onzin-uitspraak... Uh, uh, maar het gaat over als je een positieve test hebt... Ja. dan wordt jouw testmateriaal, met jouw genetisch materiaal... dus minimaal zes maanden en ten hoogste één jaar bewaard. Ja. Waarvoor? Ik vind het een hele opvallende. En dan zie je aan hè, dit artikel vervalt met ingang van 1 juli 2023. Mm. En wat is die datum nu? Dan komen we bij de DCC, de Digital COVID Certificate. Dat is het raamwerk waaronder dit dus valt. Ja. Uh, die is geldig, die is laatst verlengd. Dat is de, 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 de COVID-pas vanuit Europese resolutie 953. Mm -hmm. uh, en dan wordt weer gewoon geactiveerd. Dus we zitten er in ieder geval tot 1 juli 2023 aan vast. Ja,
0: en ik, uh, ja, dit is eigenlijk bizar dat ze gewoon alles kunnen bewaren. Dit is gewoon inderdaad een DNA-databank. Ja. Daar is dit uh, voor bedoeld. Dan quarantaine.
1: Ja, en dit... We hadden het over proportionaliteit, over ja. waar het bewijs er vandaan komt. Die A1-groep, de criteria van de WHO, die de WHO dus uit de lucht grijpt. Maar hier wordt het ook echt eng. Hè? De duur van de quarantaineplicht wordt bij ministeriële regeling... Ja. dus weer buiten de Kamer om. Ja. De minister zegt vijf dagen. Nee, jij, jouw gezicht samen die aan, jij moet tien dagen binnenblijven. Op het moment geldende wetenschappelijke inzichten. Er, er, er wordt dus niks gezegd over harde feiten, mm -hmm. bewijs. Maar dit gaat over expert opinion. Ja. De consensus is, wat zegt het OMT? Ja. Vijf dagen, doen we vijf dagen. Wat zegt het OMT? En wat het OMT zegt, is wat de NCTV het OMT vertelt te Precies. zeggen.
0: Ja, dus er... Uh... Het kan zomaar ook inderdaad twee weken worden of iets. Dat zagen we toch ook al bij die apenprokken. Aapenprokken raakten drie weken aan.
1: Ja. Onvoorstelbaar. Ja. en dit is echt een stok om mensen mee te slaan. We komen ja. daar nog bij de strafbepalingen. Maar er, er is een duidelijk machtsmiddel nodig. Ja. En dat wordt hiermee geactiveerd.
0: Precies. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ja, nog eventjes oh. naar,
1: naar dit. Hè? Want, ja. Zo. Oh, deze. Ja. Ja. Al deze maatregelen zijn gebaseerd op het idee dat je als drager van een virus of van een pathogeen... besmettelijk kan, kan zijn. Heen. Daar is geen enkel bewijs voor. En dit ook weer 26 mei 2020. Mijn zorg was niet onterecht. Beaamde, en dat is dan, die is eventjes weggezwart... hij gaf nog maar eens aan dat asymptomatisch gewoon niet bestaat. Je vindt eigenlijk altijd wel wat in de neus. Dit is bekend ja. bij uh, het ministerie van Volksgezondheid... Ja in mei 2020. Ja. Dit is niet veranderd. Er, nee. er zijn geen inzichten gekomen of onderzoeken gedaan... die bewijzen dat als je drager bent, dat je dan besmettelijk bent. Heb je geen klachten, ben je gezond. Ja. Punt. Dus al deze maatregelen zijn evident niet gericht op gezondheid. Precies. De avondklok. Ja, ook weer heel opvallend. Dit was natuurlijk een enorm debakel. Mm -hmm. De rechtszaak rond de avondklok heeft iedereen gezien... De rechtspraak in Nederland is, 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 is kapot, uh, verrot, uh, corrupt, hoe je het ook wil noemen. Het, het is uh, eigenlijk niet bestaand. Maar ze proberen het gewoon weer. Dus ze nemen het niet op in deze wet. Want ze voelen zich uh, gesterkt in de uitkomst van de... De cassatieprocedure. Van de, uh, de cassatieprocedure van, van, Cassatie van het hoger beroep. Mm. We kunnen het gewoon elk moment activeren. Ja. We kunnen daar los uit shoppen. En uh, doen wat we willen, ja, dus ja. we zullen ook wel weer met een avondklok
0: worden ja, geconfronteerd want dat is misschien ook nog een belangrijke.
1: Dit is de eerste tranche. Als mensen denken ja. van, ah, oké, okay, maar dit valt nog wel mee. Nee, nee, nee. Dit is, dit is de eerste tranche van maatregelen. Wat we namelijk nog niet vastgelegd zien zijn bijvoorbeeld de, de apps, uh, het verplicht delen van je medische gegevens, mm -hmm. uh, de avondklok. En zo zijn er nog een paar dingen die ik verwacht in de tweede tranche.
0: Ja, die nog wordt uh, aangevuld inderdaad. Ja, en ook hè, dat, ik, ik had een ooit, die zou ik wel weer eens aanhechten, het is dus een hele handige website, ik weet niet wie die heeft gemaakt, maar die heeft al die ministeriële regelingen onder elkaar gezet. Mm -hmm. Ik geloof dat er wel 52 zijn, dus het is zo'n weerwar mm -hmm. uh, ja, om überhaupt uh, een weg te vinden in, uh, in deze wet. Deze was ook opvallend, die mm -hmm. had jij eruit gehaald? Ja, 58L, uh, want we hebben hiervoor nog gezien hè, dat we heel vaak een beroep konden doen op het feit dat het een besloten plaats was. Uh, dat dan eigenlijk uh, dat hele uh, terrein was uitgezonderd van maatregelen. En nu hebben ze toch een maniertje gevonden om zich daar weer tegenaan te kunnen bemoeien. Want wat staat hier? Bevelen voor besloten plaatsen. Uh, en dan: um, Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats, niet zijnde een woning, een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van een infectieziekte, behorend tot groep A1 ontstaat... dan kan de burgemeester de bevelen geven die nodig zijn... voor de beëindiging van de gedraging of activiteit... en de daar
1: aanwezige personen bevelen zich onmiddellijk te verwijderen. Dat betekent dat als je een niet-openbaar evenement organiseert... Ja. de burgemeester het elk moment uh, jou uh, kan criminaliseren. En zeggen, iedereen moet weg en als je dat niet doet... dan krijg je een dwangsom, een sluiting. Uh, ja. Mensen die aanwezig zijn krijgen boetes, noem maar op... Dit gaat heel ver. Het ja. gaat een stuk verder dan de vorige keer. Um, godsdienst, politieke bijeenkomsten, uh, dat soort dingen... Die, die, zijn zijn niet, wel, die, die zijn wel uitgezonderd. Volgens mij zijn die niet volledig ervan uitgezonderd. Uh, daar wordt ook gesteld, dacht ik, dat er een maximum van aantal mensen... Uh, zou kunnen worden geëist. Mm. Dus die zijn misschien uitgezonderd van de, van de beëindiging. Ja. Maar die kunnen wel aan maatregelen onderworpen, onderworpen. Worden. Oh. Dus in, in sommige stukken gaat deze wet eigenlijk een stapje verder... dan, ja, dan de oude spoedwet.
0: Ja. Dan de legitimatie.
1: Ja, en dit, dit is allemaal van dat dubbelspeech. Het is, het is, je krijgt bijna een vieze smaak in je mond... als je dit soort teksten moet hmm. voorlezen. Ja. Wat, wat hier uh, wordt gezegd... De noodzaak van overheidsoptreden ter bestrijding van ziekte met pandemisch potentieel... Nou dat gaat dus weer over die A1... vloeit mede voort uit het recht op gezondheidszorg als mensenrecht. Ze doen nu net alsof de overheid niet anders kan. Ja. Ze wordt gedwongen omdat zij actief moet, zich moet inzetten om ons gezond te houden. Er wordt helemaal voorbij gegaan aan of dit gezond is... Nou, het is duidelijk. Uh, ik zag vandaag een artikel... 170.000 overlijdens door de lockdown in, ja. uh, in de Verenigde Staten... Artikel 22 van de grondwet waarborgt dat de overheid maatregelen treft... ter bevordering en bescherming van de volksgezondheid. En dat klinkt heel mooi, maar even ter verduidelijking. De echte grondrechten is artikel ja. 1 tot en met 18. Precies. Daar zijn de grondrechten in. Dus dit is een sociaal recht. Dit, ja. is, niet een, dit is niet een individueel grondrecht. En kijk, hier kun je bijvoorbeeld in lezen dat de overheid een taak
0: zou kunnen hebben... om bijvoorbeeld ziekenhuizen te bouwen. Ja. Dat is een logisch uh, iets om hieronder
1: te scharen. L laten we even die artikel 22 dan erbij pakken. Wat ja. staat daar dan? En dan zie je dat het totaal misbruikt wordt. Ja. Wat staat hier? Ze hebben het dus over lid 1.
0: Ja.
1: De overheid treft maatregelen... ter bevordering van de volksgezondheid. Dit wordt wel heel ruim opgevat... Ja. om al die andere grondrechten te beperken. Mm -hmm. eh, een totale mislezing... Van, uh, uh, van de grondwet... of van hoe wetten werken. Ja. Artikel 22 gaat duidelijk niet boven... Die eerste 18 artikelen natuurlijk. Nee. Hè? Nee, is... En ik
0: zeg wel scherend dat Hugo verhuisd is van lid 1 naar lid 2. Ja. <laughs> Hij was eerste Opvallend. minister van Volksgezondheid en nu van uh, woongelegenheid.
1: Ja. Dit is Hugo de sloper. Ja. <laughs> maar het grappige is, normaal, ja. de limitatieve uh, leden van zo'n wet, die staan dan in uh, lid 2 of lid 3. Mm -hmm. En hier ja. zou je kunnen zeggen. Uh, we call it even, want duidelijk is dat al deze maatregelen ze sterk in strijd zijn met lid 3. Ja. Maar daar hoor je ze niet over. Nee. Dus lid 1 en lid 3, die, die, die cancelen elkaar eigenlijk al uit. Mm. Dit is een, 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 een flutlegitimatie.
0: Ja. Maar ja, ze verkopen het wel elke keer ja. uh, op deze basis. Er is trouwens een heel goed WOP-verzoek, geschreven in uh. Uh, 2009 al... Uh, over de uh, Mexicaanse griep destijds. En dat artikel 22, hoe dat moet worden opgevat... dat stuk Precies. hebben we al een keer besproken.
1: Ja, dan gaan Althans, het ik denk dat gaan we Ga jij
0: dat nog een keer doen? Ja. Uh, Oké, okay. dan. Uh, maar ik zal hem ook weer even als linkje ja. hier aanhechten. En hij zat namelijk
1: ook al bij de tuchtklacht als bijlage. Dus, Precies. Uh, ja, wat we hier zien... Um, er zijn natuurlijk veel meer Europese rechten die uh, in het geding komen. Maar ze voelen zich toch geroepen om iets te zeggen over artikel 8... Mm -hmm. En dat gaat om persoonlijke levenssfeer. Ja. En hier, hier krijg je weer die, die haren die recht overeind gaan staan. Uh, het wordt aanvaard, aanvaardbaar geacht wanneer het een legitiem doel dient. Bij de wet voorzien is. Mm -hmm. Nou, dat is de hele reden om deze wet er doorheen te duwen. Ja. En, en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Wie bepaalt of het noodzakelijk is? Dat is dus de WO. Die mm -hmm. is hier nu uitgehaald. Ja, en wat vergeten ze hier even gemakshalve?
0: Het belangrijkste punt, hè? De proportionaliteit en de subsidiariteit, die kan je niet zomaar overslaan.
1: Nee, en, en die wordt in andere stukken wel genoemd. Mm -hmm. Maar het, je, je voelt al aan dat uh, dit, deze wet wordt gebruikt om alle andere grondrechten in te werken.
0: Ja. ja, en daarom moeten we ook nog uh, straf krijgen.
1: Ja, want hoe krijg je mensen gehoorzaam mm -hmm. door ze te vertellen wat ze moeten doen? En als ze dan niet luisteren, dan moet je ze straffen. Ook deze gaat weer een stapje verder. Bij een overtreding, dus als je iemand knuffelt, ja. kan je zeven dagen de cel ingaan. Ja, het is ongelooflijk. Dat wordt wel een hele <laughs> drukke, hele drukke bedoening. bedoening daar. We moeten snel wat ja. <coughs> penitentiaire inrichtingen erbij gaan bouwen. Erbij gaan bouwen want Misschien is dat een taak voor Hugo. Al die knuffelaars die, die gaan natuurlijk niet kiezen voor de nee. geldboete. Die willen allemaal de cel in. Ja. Um, er wordt er ook uh, gekeken naar uh, 95 euro. Mm -hmm. Maar deze, die nu nummer drie in combinatie met nummer één... die vind ik toch wel heel bizar. Dit artikel, strafbaar gestelde feiten, zijn overtredingen. Voor welke overtredingen kan je allemaal de cel in dan? Ja. Dan is het toch een misdrijf. Of, ja, ik, ik ben geen jurist, maar ik heb toch het gevoel van... Eerst krijg je een gedragsaanwijzing, dan krijg je een boete... dan krijg je een taakstraf, mm -hmm. dan krijg je een gevangenisstraf. Dat is wel het, het allerzwaarste middel dat je hebt. Ja. Dat is toch niet bedoeld voor overtredingen? Precies. Dan krijg je normaal een boete, maar dat, daar zijn ze het hier niet mee eens. Nee. En dan komen ze bij artikel 35 en 28 en daar wilde jij nog wat over vertellen. Ja, want
0: ik denk dus dat ze wel doorhebben dat dat problemen gaat opleveren. Want er gaan natuurlijk heel veel boeten straks worden uitgedeeld... voor knuffelen of wat dan ook. Ja. Uh, en uh, dan zou je dus een probleem hebben... want dan zou je geen verklaring omtrent het gedrag meer kunnen uh, opvragen. Dus ze hebben wel eventjes gedacht... ja, dat hebben, want dan wordt het waarschijnlijk veel te druk op die sectie... Hè, als daar de hele tijd iedereen moet uh, uh, en controleren. En ik zag ook denken, uh, hoe hoe als die 95
1: vindt. euro boete... is dat dan gering om er een rechtszaak van te maken? Mag je het voor laten komen?
0: Uh, oh, dat is een goede vraag...
1: Want het, het, dit ja. leest alsof ze gewoon die boetes willen uitdelen... Ja. als uh, uh, gedragssancties, Precies. maar het eigenlijk uit het strafrechtelijke willen houden.
0: Ja, dat gevoel krijg ik ook, want we hebben nog even die artikelen erbij gepakt... van de wet justitiële en strafvoordelijke gegevens. En dan gaat afdeling 5 dus specifiek over die verklaring omtrent het gedrag. Ja. Dus ze, willen, uh, uh, ze weten zelf ook wel dat ze te ver gaan... als jij bijvoorbeeld dus niet meer een bepaalde baan zou kunnen krijgen... omdat je een keer een, een knuffelboete hebt gekregen. Ja. Ja, oké. Okay. Um,
1: dan nog deze. Ja, dan, dan gaan we even een stapje terug in de tijd. Ik heb hier gisteren een Twitterdraadje over gemaakt. Mm -hmm. En dan lijkt het net of er allemaal juristen van VWS en uh, JNV hiermee bezig zijn. Maar in werkelijkheid was er al een eerste versie op 1 april 2020. En die kwam bij het NCTV vandaan. Ja, moet ik nog iets uitleggen? En dus dus Eigenlijk hebben ze dan in
0: veertien dagen hebben ze dat, uh, dat stuk geschreven. Want ik heb toen al gezegd... Oh, dat stuk lag al die tijd al op de plank. Het werd pas op 8 juli werd het met ons gedeeld. Ja. Maar het is dus eigenlijk al van 1 april. En dan weet je gewoon... dat, dat, dat was zo'n draconisch stuk. Dat was 88 pagina's. Ja. Ik heb daar toen nog over aan de bel getrokken bij de UvA. Dat ik zei, jongens, dit kan niet. Mm -hmm. Maar ja, dan kreeg ik weer een, een spreekverbod uh, opgelegd. Ja... <laughs> um, ja.
1: Het is wel heel apart dat je in twee weken tijd zo'n wet in elkaar weet uh, te flansen. Het Nationaal Crisiscentrum is een onderdeel van het NCTV. Net zoals de NKC, dat is uh, Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, mm -hmm. En de NCSC, en dat is uh, de Cybersecurity. Dat zijn allemaal onderdelen van het NCTV en die valt weer onder. Uh, ministerie van JNV. Hmm. We gaan dadelijk zien dat het helemaal niet duidelijk is dat de JNV NSTV aanstuurt. Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn. Ja. NSTV Stuurt, stuurt de andere JLV ministeries aan, aan. die verordeneren wat er moet gebeuren. Ja. Dus dit is echt een koep gepleegd door de NCTV. De ja. NCTV staat natuurlijk al hoog op onze radar... Ja. omdat ze allerlei verstorings- en infiltratiesacties doen. Zij zijn, samen met de taskforce, waar ook de AIVD en andere diensten in zitten... zijn verantwoordelijk voor het opsluiten, het criminaliseren van allerlei activisten.
0: Ja, precies. Dan even kijken, waar ging dit ook alweer over? Ja, nou, dit, dit,
1: dit laat zien hoe dat ongeveer uh, in zijn werk steekt. En hier zie je weer de NCTV, NCSC, uh, de AIVD. Die samen bepalen wat er moet gebeuren. Hè? Ja. Dus zij verordeneren uh, hoe dat allemaal uh, in zijn werk steekt. Mm -hmm. en, en de, wat er rood is omlijnd. Ik snap niet precies wat hiermee wordt bedoeld. Maar dat de NCSC, dat is dus de cybersecurity Security Tak... Ja. Uh, voor de farmaceutische industrie en de ziekenhuizen kan worden ingezet. Ik, ik, dacht, ja, ik dacht dat zij ervoor dienden om de staat of in ieder geval de burgers te beschermen. Maar kennelijk zijn we al zover dat deze diensten in dienst staan van de grootindustrieële. Precies. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk al lang. Ja. Um, nou, deze, ja. Dit is een oproep aan alle klokkenluiders om dit vooral naar buiten te brengen... Uh, want deze documenten die laten natuurlijk zien dat er al heel veel gepland was. Mm -hmm. uh, dat is uh, voornamelijk 1 april, zijn al deze documenten. Is er een, heel, een hele tranche van allerlei maatregelen en wetten en wetsvoorstellen... Mm -hmm. is gedumpt. En dit komt bij, uh, uh, bij de NCTV vandaan. En dit is gestuurd naar het ministerie van VWS... zodat zij daarna naar buiten konden treden alsof ze een voorstel deden. Maar ja. in werkelijkheid komt het dus bij de NCTV vandaan.
0: Oké, okay, dan uh, dus we hopen inderdaad... want het is wel interessant wat je hier allemaal tussen ziet staan. Bijvoorbeeld ja. ook een ambtelijk memo voor afweging vliegverboden. Ja. Ontmoedigingsaanpak, buitenlands toerisme. Van alles en nog wat. Ja, het is wel interessant om te kijken of iemand uh, deze stukken zou kunnen bemachtigen.
1: Ja. Ja. JNV is bezig met een spoedwetje over de positie van de NCSC. Ook uh, opvallend...
0: Een spoedwetje. Dat is maar hier, hè,
1: die, 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 in die tweede katern... WJZ en JNV wisten er ook nergens van. Mm -hmm. en, en dit laat zien hoe de lijntjes lopen. Hoe ja. kan het dat, wat je zou zeggen... de NZV wordt aangestuurd door JNV, hè, dus Justitie en Veiligheid... maar die weten niet wat hun eigen diensten aan het doen zijn? Ja, dat is best vreemd. Ja, ze zeggen het hier ook. Hè. Uh, die,
0: hè, kennelijk is er iemand die vermoedt dat dit wetsvoorstel... uit de, ik denk dat er moet staan, de hoed het ja. hoed van de NCTV komt. Precies. Dus zij hebben dat zelf ook in de, in de smiezen.
1: Absoluut. Dus er is ja. intern al aan de bel getrokken van... Huh, dit is een hele rare werkwijze. Ja. Waarom behandelen wij documenten van de NCTV? Ja. Moeten wij dat niet zelf doen? Precies. Ja.
0: Interessant. Ik zou wel eens willen weten wie die persoon is.
1: Nou, ja, Jan Jaap, uh, of Pieter Jaap Albersberg, dat is mm -hmm. de baas van de NCTV. En zo zitten daar nog een paar hele nee, bedoel, bijzondere figuren. Uh, bedoel... Ook Roskamp, Abink ja? uh, en dat soort uh, uh, ja, mensen mm -hmm. die uh, hebben een koep gepleegd in Nederland.
0: Maar ik zou willen weten wie degene is die dit vermoedt. Ja. Dat zou ik willen weten. Ja. Die heeft het dus kennelijk in de smiezen, maar ja, die werkt daar misschien al niet meer. Ja.
1: Ja, en hier zie je weer dat de NCTV geeft te kennen dat juridisch ingewikkeld is om een mondkapjesplicht. En dan zou je zeggen van, ja, uh, dat JNV zich daarmee bezighoudt. Oké, okay, maar de NCTV, ja. wacht even. Dat ging toch over terrorisme eigenlijk? Ja. En daar hebben ze dan veiligheid bijgeplakt. Maar waarom bemoeien zij zich met wetgeving en, mm -hmm. uh, en, en gedrag? Eh, want daar gaat het vooral over. Ja. Um, dit, dit is ook weer bovenzien te staan. De NCTV is de facto de baas in Nederland. Ja.
0: Daar kunnen we het uh, inmiddels over eens zijn. Um, dan nog deze. Even kijken, wat was dit ook alweer?
1: Ja, dit uh, gaat over uh, 29 april 2020 van Vert Grapperhaus. Dat is natuurlijk de, de bovenbaas van de NCTV. Die is nu dus uit de... Uh, Consultatieversie gehaald, maar die stond er in die hmm. versie wel bij. Hè? Toen ging het over drie ministers, ook Grapperhaus. Grapperhaus met de Noorderzon vertrokken. Die ja, zullen dadelijk weer bij een van de bedrijven... met een parkeerbaantje terugzien, neem hmm. ik aan, Dat is Bruno Bruins. Maar wat hier wordt, ge, uh, wordt gesteld, is de anderhalve meter samenleving. Langere tijd bestendige democratische basisverschap voor de anderhalve meter samenleving. Wij moesten naar de anderhalve meter samenleving. Ongeacht of er bewijs voor is, want dat hmm. hebben we net gezien, dat is er nog steeds niet. Hmm. Um, dit is verordeneerd.
0: Ja. Het is er is gewoon opgelegd. een koep gepleegd. Ja. Dan gaan we nog even naar deze. Ja. Hier, hij wilde eigenlijk al zelfs op 20 mei dat
1: wetsvoorstel behandelen. Ja, dus dit is echt een blitzkriek die hier werd gevoerd. Wow. Het, het moest er zo snel mogelijk doorheen geduwd worden... Ja. zodat het voor de zomer bestendigd kon worden. Nou, ik, ik voel mij vereerd... Uh, onderdeel te zijn geweest van de beweging... die dit heeft tegengehouden. Ja. Met de petitie, de rechtszaken, de demonstraties... is er toch zo'n uh, volksopstand gekomen... waardoor mm. ze die eerste versie hebben ingetrokken... Ja. en een tweede versie hebben gemaakt... en dat daar nog allerlei amendementen aan zijn gesluiten dat die uiteindelijk pas... 1 december in werking is getreden. Ja. Het, het... doel was dit... natuurlijk om in juni eigenlijk al deze Precies. versie in werking te laten. Traken.
0: Maar dat is toch... De... Nou ja, wat ik dus zo gek vind... is dat ze pas op 8 juli hebben ze dat consultatievoorstel gepubliceerd. Ja. Dus er is ergens hier iets gebeurd. Ja, ik denk dat zij door hadden dat uh, de Tweede Kamer ook wel door zou hebben... dat je niet
1: zo'n omvangrijk wetsvoorstel van 88 pagina's... in zo'n korte periode kunt schrijven. Nou, volgens mij is de eerste versie voor 8 juli geweest, hoor. Die, uh, die, die concept uh, die hadden wij volgens mij al in, in juni. Dus ze hebben een proefballonnetje ah. losgelaten... en daarop is het, uh, is het stuk gelopen.
0: Ja, ja, dat weet ik, want daar stond inderdaad zelfs nog die krankzinnigheid in... dat ze je huis konden binnentreden ja, zonder huiszoekingsbevel. Ja. Dat je als crimineel was je
1: gewoon nog beter af in Nederland. Want ja. dan
0: was er wel een rechterlijke machtiging.
1: Precies. Uh, maar als maar burger niet. Wat belangrijk is, is om te realiseren dat er dus nog meer tranches komen. Mm -hmm. Nog steeds is dit het doel. De totale onderwerping van de bevolking.
0: Ja. Dan nog deze.
1: Ja. En ook dit komt weer bij de NCTV. En je, je, je verzint het niet, maar mm -hmm. zij hebben dus wel... Uh, ze hebben heel goed nagedacht. En als mensen dit willen weten waar dit vandaan komt... Mm -hmm. Crimson Contagion in de Verenigde Staten... want de NSTV wordt weer aangestuurd door de Department of Homeland Security... en met name de FEMA. Daar mm. komen al deze documenten eigenlijk ja. vandaan. Dus die hele spoedwetten en zo, allemaal van Amerikaanse makelij. Daar hebben ze al gekeken van welke niveaus moeten we nou allemaal gaan handhaven. Mm. En hier worden er vier genoemd. Dat is uh, de bijzondere opsporingsdiensten, de gemeenten, de BOA's... maar ook de sectoren zelf... Ja. Denk aan KLM met ja. de vaccinatieplicht. Denk aan de horeca die allerlei gekke QR-codes ja. en, en uh, formuleren moest invoeren. Ja. Denk aan de, überhaupt de vervoerders, want dat komt weer terug.
0: Ja.
1: Die vervoerders moeten dus die QR-code gaan handhaven... waardoor het geen uh, grondwettelijke beperking meer is. Nee, maar je hebt het nodig om in het vervoersmiddel te ja. zitten. Dus de, Daar werd toen al uh, heel duidelijk uh, over nagedacht door de NCTV... Mm -hmm. Dan? Ja, maart 2020. En denk erom, dit was het doel vanaf het begin. Ja. Avondklok komt weer bij de NCTV vandaan. <laughs> Na achter thuis, tenzij je een goede reden hebt. En volgens mij gaat dit stukje dan over het Caribisch gebied. Mm -hmm. En die spoedwet die was ook een stuk draconischer. Het, mm. het punt is, deze mensen zullen niet stoppen totdat al onze grondrechten zijn ingenomen.
0: Ja, totdat ze weg zijn?
1: Ja. En dat zie je hier ook. Ook weer. NCTV. En dan gaan we naar die kernpunten. Laatste punt. Helemaal aan het eind. 2G-vaccinatieplicht. En geven die mogelijk als eerste belangrijke uitgangspunten. Dit gaat over de NKC. Dat is een onderdeel van de NCTV. Dat is namelijk uh, het kernteam crisiscommunicatie. Maar zij vertellen dus... De overheid, de ministers, wat ja. zij... Want dit komt volgens mij ook uit het Katshuisoverleg. Ja. Zij vertellen ze wat die ministers moeten communiceren. Die ministers beslissen niks. Nee, nee de NCTV beslist. 2G en vaccinatieplicht, daar, daar hebben ze het al over gehad. Ja. Dat is al besloten. Die moeten er komen. En die ministers moeten het verkopen. Ja. En dan, dan zie je, ongeacht... Want het, het heeft natuurlijk geen wetenschappelijke reden. Geen het gaat over... Dwingen. Het ja. gaat over controle en surveillance. Maar nu zie je hoe diep de NCTV erin zit. Mm -hmm.
0: ja, dat wordt en steeds. ook
1: de directe aansturing. Want we hadden het net over die vier, vier uh, gedeeltes. Uh, het OM wordt ook door het NCTV aangestuurd. De ministers worden door ja. het NCTV aangestuurd. Maar ook de gemeente. Ja. Hier, de burgemeester geeft aan dat hij maandag aanstaande... de NCTV spreekt en dit aan de aandacht brengt. Waar gaat het dan over? Over... De demo's en of het in die nodige fysiek bij elkaar komen, Dat is dan die, die uh, afspraak met de driehoek. Mm -hmm. Maar het NZTV wordt dus meegenomen in wat er is toegestaan op een demonstratie. Yeah. Oftewel, in alle... In dus alle token, overal
0: hebben ze, hebben ze met hun klauwen uh, zitten. Dus in die, vier,
1: in die vier sectoren, zoals ze dat noemen. Dus de, de, de private, mm -hmm. de gemeentelijke, uh, de ambtelijke en de ministeriële. Precies. Daar zijn zij actief aan het sturen.
0: Ja. En dan ook weer via de app Contact. Dat vind ik ook nogal ja. merkwaardig. Um, nou, dan hebben we de laatste dia.
1: Ja, als mensen denken van... Ja, maar we hebben nog een parlement. Let op, 25 september. Die, dat, die laatste versie van het concept. Ze hadden al een backup plan. Ja. En hier zie je de vier coalitievoerders. Dat is wat ook wel uh, correcter de, het kartel wordt mm -hmm. genoemd. Um, die hadden al afspraken met PvdA, SGP en GroenLinks. Ja. En ik weet nog dat we toen een campagne rond GroenLinks hebben gehad... Ja. omdat die net deden of ze twijfelden. Maar alles is al bekokstoofd. Ja. Dit laat heel duidelijk zien dat hele debat in de Tweede Kamer is een farce. is. Ja. Op het moment dat ze zo'n wet naar buiten brengen... dan wordt er een toneelstukje over gedaan. Ondertussen is alles al be bekonkeld eh, of bedisseld en komt hij er gewoon door.
0: Ja, want was het niet op? dit is van 25 september... En volgens mij is dat op 27 september door de Tweede Kamer heen gegaan. Ja. Dus twee dagen van tevoren werd er al gemaild. Er nee, al... is
1: later over gestemd, want we hebben toen in oktober hebben we nog al die demonstraties gehad. Ja. Een van de zaken waar ik dan nog voor moet komen is uh, 10 oktober, mijn arrestatie. Mm -hmm. En in het uh, gebiedsverbod dat ik heb gekregen staat letterlijk... Uh, we vinden het niet opportun dat Engel nog demonstreert... want de spoedwet wordt behandeld in de ja. Tweede Kamer. Daar werd gewoon aangegeven. Ja. En daar, daar, door die teksten heen lees je... Het is een, 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 een stuk van het OM. Maar de echte schrijver was de NCTV. Precies. Oftewel, ja. mensen, let op. Ja. Er komt weer een nieuwe koeppoging... Uh, de, de oude is zo goed gelukt dat ze vooral op dezelfde lees door willen ja. gaan. De NCTV is de sturende kracht erachter. En we moeten uh, heel bedacht zijn op al die maatregelen die gewoon weer terugkomen. Ja,
0: en het is een soort Pavlov-reactie. Iedereen weet nu hoe het moet, hoe ze door het hoepeltje moeten springen. Ja. En,
1: uh, en, en wat ook belangrijk is, als je het echt gaat uitkleden... dan zie je dat er helemaal geen wettelijke grondslag mm -hmm. is. Hè? Het is allemaal bedrog.
0: Ja. Eens. wel. Nou, dankjewel. En uh, tot, uh, de tot de volgende keer. En dag. voor de mensen thuis, nog één keer: kijk nog even op de website van devrijemensacademie.nl. Daar staat ook helemaal uitgelegd wat er tijdens welke cursus wordt gedaan. Dank jullie dankjewel wel voor het kijken.